0: Du möchtest wissen, wie man es schafft, ein Portal mit über 10 Millionen jährlichen Visits aufzubauen und das Ganze nur innerhalb von drei Jahren? Dann bleib dran, denn genau das werden wir heute in einem Interview besprechen. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem Interview hier mit Sven. Mein Name ist Nikita, mich kennt ihr wahrscheinlich schon und ich würde mal sagen, Sven... Stell dich mal kurz vor, was machst du, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Sven Herwe, Gründer und Geschäftsführer der Home and Smart, dem größten Smart Home Portal in Deutschland und das ist das, was ich aktuell mache und bin aber schon seit jetzt 15 Jahren in so ganzen SEO-Game drin und von daher war das eine notwendige Entwicklung, die sich da abgezeichnet hat mit dem Portal.
0: Ja, also Sven ist definitiv schon sehr, 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 sehr lange dabei. Wir kamen so in Kontakt auch vor circa zwei Jahren, aber dazu kommen wir nochmal ein bisschen später. Wir starten dann jetzt erstmal mit einer, ich glaube für alle Hörer interessanten Frage, nämlich wie Home Smart zum größten Smart Home Portal werden konnte. Also wie wurde Home Smart aufgebaut? Vielleicht von den Anfängen bei Home Smart zum über den Teamaufbau, über die Strategie, also einfach so ein bisschen so, was habt ihr gemacht, was war die Idee und wie lief es?
1: Ja, der Startschuss war im Jahre 2015. Spät im Jahr rief mich der Professor für Entrepreneurship aus Karlsruhe, von der Universität Karlsruhe an und sagte, du Sven, hier entsteht gerade irgendwas zum Thema Smart Meter und Internet, die wollen da was tun, da gibt es Investoren aus Karlsruhe, der auch in Karlsruhe sitzt und der möchte da was bauen und die wissen nicht so richtig, wo es lang geht mit dem Internet und, 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 und wie sie das an der Stelle bewerkstelligen sollen. Ich bin mich da hingegangen und war aber erstmal auf der Beratungsebene unterwegs und tatsächlich entwickelten wir relativ schnell die Vision, dass nicht das Smart Meter der Treiber wird in dem Markt, sondern sehr stark das Smart Home es werden wird, so wie wir es auch heute kennen. Und das war damals auch unsere Prognose, dass das Smart Home über, über technische Geräte wie Alexa und Co. in den Markt getragen wird. Und das war damals so die, ähm, die These, die wir hatten. Und wir wussten auch in diesem relativ äh, jungen Markt, Braucht das so etwas wie, das war auch der Pitch, den wir hatten: eine chip.de für das Thema Smart Home. Also ein Portal mit einer hohen Reichweite, mit einer hohen Visibilität bei Google, mit einer sehr guten Redaktion und ähm, äh, dann eben daraus anschließend dann die Geschäftsmodelle. Und das war die Konstruktionsvorschrift für die Home und Smart.
0: Okay. Geil. Und ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ihr Kapital aufgenommen habt für den Aufbau der Home und Smart. Wie lief das so ab? Kannst du vielleicht irgendwas darüber erzählen, wie viel es war, wofür das ganze Kapital dann verwendet worden ist? Und ähm, innerhalb von drei Jahren auf über 10 Millionen Visits ist ja auch, sage ich mal, ein krasses Wachstum. Äh, was waren so die größten Wachstumstreiber dann zum Beispiel? Wo ist das Kapital so wirklich reingeflossen? Also
1: tatsächlich hatten wir das Glück, dass diese, diese Idee, dieses Portal zu bauen oder diesen Investment Case zu tätigen, von dem Investoren selber kam. Der Investor, das ist die Inno Energy, die hat auch ein, äh, ein Office in Karlsruhe. Die investieren sich in energienahen Startups. Und das Thema Smart Home gehört in irgendeiner Form dazu. Mhm. Und die hatten letztlich die Finanzierungsmöglichkeiten schon mitgebracht, die haben gesagt, wir möchten in dem Bereich uns investieren ähm, und möchten dort Geschäftsmodelle. Arbeitskräfte etc. schaffen. Das ist ein europäisches Fördergeldprojekt äh, am Ende vom Tag gewesen. Und von daher ging es nur darum, also nur in Hochkomma ging es darum, einen belastbaren Investment Case zu formulieren. Und die Produktidee des Portals ist dann entstanden. Es hätte doch etwas anderes sein können. Es hätte jetzt so ein Shop oder irgendwie ein smart Home Installationsserver sein können. Aber wir entschieden uns für das Thema hier. Und dann haben wir äh, tatsächlich ein, ein Kernteam gebaut, das das Bestand ähm, oder es bestand eigentlich aus drei Bausteinen. Einmal das Portal als Technik, dann die Redaktion und das dritte war dann das Online-Marketing und dort eben auch hauptsächlich das Thema SEO, weswegen wir heute hier sitzen. Und genau auch für diese für diese äh, Bereiche haben wir dann die Leute aufgebaut. Also äh, eigentlich waren die Kern-KPI waren so Sachen wie Visibility und Online-Traffic und TKP, also Güte des Geschäftsrelais online hintendran. Das war vom Tag eins an die Kern-KPI, die wir die wir ausgerufen hatten und an denen sich alles, was wir tun, äh, Taten und heute noch tun, ausrichtet. Also alles ist auf diese Kernmetrik letztlich äh, fokussiert. Und wir hatten noch eine Entscheidung getroffen, die lautete, Technik ist nicht Core, mhm. sondern wird zugekauft, weil wir wussten, es ist eigentlich nur ein Content-Portal mit angeschlossenen Geschäftsmodellen so dass wir gesagt haben, wir, wir investieren jetzt nicht ähm, das Geld in, 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 in praktisch in, in Techies, die es bei uns machen, sondern das läuft über eine Agentur. Aber Content-Erstellung und ähm, das Thema SEO sind einfach Core in der Company geworden, von Anfang an und bis heute.
0: Okay, und ähm, für die Content-Erstellung, wie, wie lief die Content-Erstellung ab? Habt ihr festangestellte Redakteure, habt ihr den Content irgendwie anders gesourced oder ja wie lief? der Aufbau des Content-Hebels bei euch auf? Also genau, wie du schon vor, eigentlich
1: schon vorausschickst. Also wir haben ein Kernteam, wir haben drei FTEs in der Redaktion, die von morgens bis abends äh, nichts anderes tun, als sich genau darüber Gedanken zu machen, in welchen Keyword-Bereichen gehen wir rein und mit welchen Inhalten tun wir das. Wir gestalten diese sowohl informational, wenn es denn von Noten vonnöten ist, aber eben auch transaktional. Ähm, und das sind, das ist so das, was, was wir dort intern machen. Was wir schon noch tun, ist, dass wir im, im Longtail, in, sag mal, in, in, in umgebenden Keyword-Bereichen durchaus auch nochmal mit, mit, mit anderen Arbeitskräften arbeiten. Da gehen wir auch an, an, an Content-D -E und, und, und wie sie alle heißen. Und versuchen dort auch noch Content-Snippets dazu zu kaufen. Aber immer dann, wenn es in die harten Keyword-Bereiche reingeht, sind wir, äh, in unserer Zentralredaktion dort abgebildet, weil es eben, in unserem in unserer Selbstverständnis eines, eines Meta-Portals, sowas wie eben in der Chip.de für Smart Home, wichtig ist, dass diese Kompetenz äh, in unserer Firma verankert ist. Und äh, da wird dann auch wirklich ein, eineinhalb Tage an so einem content Piece gearbeitet. Also da, da gehen wirklich 10, 12, 15 Stunden, äh, geht da an, an, an Zeit rein. Das wird mit höchster Güte gemacht.
0: Okay. Und ähm, deine Position ist, du bisher Geschäftsführer. Und... Wie ist es da, sowas anzuleiten oder was ist so dein Tagesgeschäft in der Home and Smart? Mein Tages, also mein Selbstverständnis
1: ist, ich möchte Firmen bauen, die mit einem hohen Automatisierungsgrad laufen, mit, ähm, mit, mit Menschen, die in der höchsten Eigenverantwortung äh, jeden Tag ihren Job machen. Ich möchte nicht jeden Tag der Chef sein, der den anderen sagt, was sie zu tun haben. Also das ist das Erste. Also mein mein Credo von Tag 1 an war, ich möchte, dass die Leute irgendwann mindestens so schlau sind in dem, was sie tun, wie ich. Ich möchte, dass sie sehr KPI-orientiert umgehen miteinander. Und ähm, das, das ist so das Wirken, das ich, äh, dass ich habe. Ich habe oder wir haben dann als zweites haben wir haben wir sehr äh, die ganze Firma sehr agil aufgestellt. Das heißt tatsächlich, wir ähm, wir gehen in sprint vor. Wir haben Verantwortungsredundanzen, was so den typischen klassischen ähm, hierarchischen Geschäftssystem komplett widerspricht. Wir haben geteilte Verantwortung, das führt dazu, dass wir vier, manchmal sechs Augenprinzipien haben, dass die Teams zusammenarbeiten an einem gemeinsamen Ergebnis, dass sie sehr stark untereinander kommunizieren. Wir sind sehr digital in der Kommunikation mit allen Sachen, über über die Trello und was auch immer. Mhm. Und, ähm, und führt zu einer maximalen Transparenz, ja, weil wir wissen immer ganz genau, wo in welchem Bereich in dem und in dem Unternehmen gerade Sachen gut laufen, also on Track sind, also mhm. Sprintziele erfüllt werden und wo nicht und so sind wir da sehr ehrlich und sehr transparent zueinander und können gemeinsam dann ähm, dran gehen, das zu verbessern.
0: Okay. Ja, cool. Und ähm, nur um das nochmal zu verstehen. Also es ist ja, wie schon vorher erwähnt, erstmal generell sehr, sehr krass so auf über 10 Millionen Visits zu kommen innerhalb von drei Jahren. Ähm, habt ihr Erstmal nur mit der Contentproduktion gestartet und quasi in der Contentproduktion -Produ stark skaliert? Oder habt ihr auch schon von Beginn an zum Beispiel in andere SEO-Maßnahmen investiert, wie zum Beispiel Autoritätsaufbau oder Branding und lief das Zeitversetzt ab oder alles quasi von Anfang an komplett auf Maximum zum Hochskalieren?
1: Also es ging tatsächlich ähm, im Kopf synchron, mhm. aber im operativen ein Stück weit sequenziell. Warum? wenn du ein Startup gründest, hast du am Anfang erstmal nur eine Blanket-Domain. Mhm. Dann hast du irgendwann coolen Content. Aber das ja. weiß erstmal nur du, weil du ihn geschrieben hast und die Welt da draußen weiß es noch nicht. Das heißt, du hast einen Zeitverzug, mhm. um dann Rankings zu erzielen. Und uns war relativ bewusst, dass wir erst dann eine Autorität, eine Trust-Marke aufbauen können, wenn wir eine gewisse Reichweite haben online. Und dass wir dann aber auch resultierend aus dieser Online-Reichweite... Irgendwann einen mehr und stärker werden PR-Effekt haben werden, das war uns auch bewusst. Also zeitliche Abfolge war, wir bauen erstmal coolen Content mhm. und gehen dann relativ bald danach in das Thema Online-Marketing. Und hier hatten wir ein paar grundlegende Entscheidungen getroffen zu Beginn. Das war erstens, wir gehen nicht in SEA. Mhm. Zweitens, wir gehen nicht in, in irgendwelche Partnerprogramme, Affiliating und co deswegen, weil es einfach ein Portal ist mit mit mit, mit Link-Out zu Affiliates. Wir mhm. das ist ja eine reine virtuelle oder eine reine digitale Plattform. Und das heißt tatsächlich, im seo haben wir dann sehr, sehr schnell danach gesagt, okay, wir möchten beginnen. Einmal das äh, zu schauen, dass wir Outreach-Prozesse aufbauen, also das, dass wir dass wir praktisch dadurch ähm, Linkerwähnungen bekommen da draußen und haben uns einige Formate dazu ent entwickelt, die kann ich vielleicht gleich mal vorstellen, die dazu führten, dass wir relativ früh schon auf anderen Webseiten präsent waren und gute Deals gemacht haben, dass wir dann auch Backlinks von denen bekommen haben und Stück für Stück... So zwei, drei Jahre später mit äh, genügend großen Reichweite, du sagst es ja gerade schon, wir sind jetzt bei stabil über 10, eher bei 15 Millionen Visits im Jahr, hast du eine so hohe Marktdurchdrehung, dass dann die großen Medienunternehmungen und, und, und TV, mhm. Radio, was immer, beginnen, plötzlich dich anzurufen.
0: Ja, das ist dann quasi, wenn so eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann passiert einfach sehr, sehr viel organisch. Genau. Und das organische Wachstum fängt an, einfach krass hoch zu skalieren, Überhand zu gewinnen und eigentlich sind das dann Bereiche, über die man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Genau, das passiert tatsächlich, das war eine These am
1: Anfang von uns, also mhm. wir haben ähm, das auch also den Gesellschaft dann äh, erstmal darstellen müssen und dann musst du da auch erstmal vor der versammelten Mannschaft stehen und sagen, so nach zwei, drei mhm. Jahren werden die bei uns anrufen. Ja. Ähm, das muss man schon mal erstmal hinbekommen, ohne dass man Schweißperlen auf die Stirn bekommt. Aber tatsächlich hat es geklappt. Also, das mhm. ruft dann, du ruft halt Deutschlandradio an oder die IFA ruft an und mhm. sagt: Hallo, wir sehen euch seit Jahr und Tag in der Suchmaschine für diese Topics, für diese mhm. Themenbereiche. Habt ihr nicht mehr Interesse an einem Interview dazu? Und dann wirst du eingeladen und dann berichten die. Das kriegst du halt vom Deutschlandradio oder von der Antenne Bayern oder was auch immer, kriegst du dann halt auch eine Erwähnung mit einem Backlink zu dir. Das kannst du alles, das ist ein wunderbarer Effekt, den du auf der SEO-Ebene dann noch hast, ja.
0: ja. Du hast davor schon angesprochen, ähm, so ein paar Strategien im ja. Bereich, ähm, ja wie man an Erwähnungen und an Links kommt. Wolltest du mal ein paar schildern? Ja. Dann will ich mal sagen, nur zu.
1: <lacht> The secrets of form and Smart. Genau. Nein, also tatsächlich
0: ähm, hatten wir uns in unserem
1: Eigenverständnis das größten, also wir wollten das größte Smart Home Portal Deutschlands werden. Das mhm. war letztlich, das, das war unser, äh, unser Ziel. Und überlegten uns relativ zügig auch, naja, dann müssten wir auch eigentlich über das berichten, was in der Branche so drumherum passiert. Und eine Idee, die wir hatten, die nennt sich ganz schön Smart. Mhm. Und ganz schön Smart ist ein Redaktionsformat, bei dem wir berichten über Startups aus der Branche. Also New Energy, uh, New Mobility, all dieses Ganze, was wir da haben. Das ist, ja, das ist ja zwei riesen, zwei riesige Felder. Und die haben wir gesucht im Internet und haben die angeschrieben, haben gesagt, euch zu. Wir machen einen guten Deal miteinander. Und er lautet, wir schreiben kostenfrei einen Artikel über das, was du da tust und publizieren das auf der Home Smart. Also da gibt es dann start Startup, das äh, produziert Fußegängerwege aus Altglas, mhm. in denen dann Solarpanel-Module äh, eingebaut sind und so. Äh, können Praktisch können diese Fuß- und Radwege können dann äh, Solarenergie produzieren. Cool, mhm. ja. Schreiben wir drüber, interessiert unsere Kunden. Und ähm, die ähm, das Startup ist sehr gerne bereit, dann, weil es das aus, 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 aus eigener PR zu ja, nutzen ja. kann, darauf zu verlinken. Genau. Ja, also das, das ist SEO gar nicht im Vordergrund, sondern es mhm. ist eigentlich so ein Active-PR-Produkt genau. gewesen. Das ist das eine. Das Zweite, was wir getan haben, ist, dass wir ähm, im Bereich Messe und Events äh, Kalender aufgebaut haben. Das heißt, mhm. unser Anspruch war ähm, zu sagen, lieber Kunde da draußen, wenn du mal auf eine smarte Messe gehen möchtest, Findest du bei uns auch. Das heißt, wir mhm. sind dann an die Messe, Event, Kongressausrichter gegangen, haben gesagt, hier, wir sind schon da. Wir haben auch eine werdende Reichweite. Mit, mhm. mit großer Reichweite wird es natürlich deutlich leichter noch. Möchtest du das nicht bei uns platziert wissen? Und so haben wir dann eben auch für die großen Messenseiten dann Erwähnungen bekommen, weil wir mhm. Medienpartnerschaften mit denen abgeschlossen haben. Ja. Und das dritte, was wir getan haben, das ist dann auch im, 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 später äh, bei Google mehr und mehr bewertet worden, ist, dass wir, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne andere... Smart Home Experten aus dem Markt mhm. möchten wir bei uns im Expertenforum abgebildet haben. Das heißt, wir geben denen die Chance, den Kurt Siegel, Bundesverband Elektromobilität, ist er da im Vorstand, der schreibt dann bei uns einen Artikel, wie er die Mobilität in 2030 sieht. Ja, mhm. und solche Sachen, die passieren bei uns auch. Das heißt, wir geben Experten bei uns die Möglichkeit, sich darzustellen. Und die verlinken dann eben auch gerne von ihren entsprechenden Verbands, Verbunds und Kongresse, weiß was auch immer Seiten, mhm. verlinken die auch gerne zu uns rüber.
0: Cool. Also quasi so ein Expertenverzeichnis aufgebaut ja. und die Experten sind dann gerne bereit, auch weil es ein eigener Artikel ist, auch auswahrscheinlich wahrscheinlich für eigene PR zum Teil, einfach darauf zu verlinken. Genau. Und das ist ja auch, sage ich mal, ein netter Effekt, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem Home and Smart eine gewisse Brand Recognition er erreicht hat, ist es ja zum Teil auch für sich selber gute pr wenn man eben auf die Home and Smart verlinkt und sagen kann, ey, ich habe bei der Home and Smart publiziert und Home and Smart ist das größte Smart Home Portal, dann ist es quasi, ja, einfach sich so hochschaukelnder Effekt, es steigert die Brand der von Home and Smart, die Brand Recognition wird gesteigert, aber andererseits ist es auch für die jeweilige Person, die veröffentlicht, eben auch ganz, ganz geil für die Brand. Ja,
1: das hat tatsächlich dann äh, stattgefunden, Und nochmal unsere These am Anfang war, das beginnt so nach drei Jahren und es mhm. lustigerweise oder zum Glück ähm, hat das auch nach drei Jahren begonnen, dass genau das passiert. Auch, auch eine Chip, D verlinkt mittlerweile auf mhm. uns, die großen Vergleichsportale, die wir draußen finden, die verlinken genau aus dem Grund auch zu uns, ähm, weil es dann immer noch als Autoritätslink noch ein Home-and-Smart-Link dazu wird. Genau. Und vor allem, wir auch wirklich in der, einfach eine, eine grandiose ähm, Redaktion dazu haben. Ja, es ist mhm. wirklich handgeschaffte Content, den wir da produzieren. Das ja. ist, Das ist
0: schon so. Ja, stimmt, das ist gut gesagt. Home and Smart ist einfach ein Autoritätslink, der mit reingepackt wird in den Content, weil Home and Smart ist einfach absolute Experte in dem Bereich und ja, cool. Dann, ähm, um den Bogen wieder zurück zu SEO zu spannen ein wenig, ähm, Home and Smart hat ein krasses, krasses Wachstum bis zum Jahr 2019, bis März 2019. Also, es war einfach extrem, extrem guter Content, äh, redaktionell aufbereitet, ähm, einfach so mit der beste Content in dem Markt zu dem Thema, den es gab. Dann ähm, folgte auch noch der, die Active PR, dann noch äh, Brandaufbau etc. pp. Expertenverzeichnis. Das heißt, es war einfach von sehr, sehr vielen Seiten, wurde sehr viel richtig gemacht. Und das wurde dann einfach mit steigender Sichtbarkeit belohnt. Extrem steigende Sichtbarkeit. Und dann März 2019, Google Core Update. Und die Seite verliert auf jeden Fall um die 30, wenn nicht sogar mehr, Prozent an Sichtbarkeit. Was war so die erste initiale Reaktion? Was waren danach so die folgenden Maßnahmen, die getätigt worden sind? Die erste Redaktion, äh, Reaktion war
1: scheiße. Mhm. Also jeder, der im SEO-Game drin ist, der hat ja also hat ja mindestens mal eine Seite genugt in seinem Leben. Mhm. Ja, also wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du nicht schnell genug Karussell gefahren. Und ähm, ich dachte so, scheiße, das darf jetzt bitte nicht wahr sein, weil wir nach unserem Dafürhalten, wir haben nix Blackhead-SEO gemacht, das war alles straight und ähm, ich war erstmal komplett geplättet und dann passiert das, was du als SEO normalerweise als altgedienter SEO aus hoher See tust, du bleibst erstmal ruhig, mhm. du weißt, es ist dann eine Woche oder zwei später wieder gut. War es aber nicht. <lacht> also dann merkte ich, ey, wir haben jetzt echt ein Problem. Ja. Und dann sind wir natürlich in die Analyse gegangen, haben mhm. natürlich alles an an Daten, die wir denn, denn von Google bekommen haben und allen Online-Tools, die wir alle aus der SEO-Branche kennen, haben wir alles zu Tode analysiert. Dann haben wir begonnen, als wir selbst, also ich hatte einen Hinweis für mich, der war damals, ähm, ich glaube, so in Search Magics, als ich es gesehen habe, dass ich es ja gesehen hatte, dass wir in der Visibilität Mobile zu Desktop eine vergleichsweise hohe Diskrepanz hatten. Mhm. Und das hatte mich schon immer so ein bisschen gestört. Wir hatten noch AMP-Seiten ausgeliefert, das muss mhm. man vielleicht dazu sagen, für Mobile. Ähm, aber irgendwie fand ich diese Diskrepanz nicht so richtig erklärlich. Hat mich dann aber nicht weiter drum gekümmert. So, und dann hatten wir, jeden Stein umgedreht, den wir so bei uns im einen Garten fanden und haben eigentlich nichts gefunden. Und dann begannen wir externe Kompetenzen dazu zu nehmen. Dann haben wir mit euch viel gesprochen. Ihr habt sehr viel Interaktion mit, mit euch in der Trust Factory. Wir haben noch ein, zwei andere SEO-Blog-Experten äh, äh, dazu genommen. Wir haben uns einfach mal eines, mhm. ein breites Meinungsbild ge, ge, getätigt und haben dann Einfach Thesen gebildet und haben die dann über die Wochen und Monate hinweg abgearbeitet, aber mit vergleichsweise geringem Effekt und wir Seos wissen, dann geht die Kurve ein bisschen hoch, denkst du, oh Glück gehabt, jetzt geht gleich, mhm. dann geht das irgendwie wieder runter und ja, ja. wir sind also, ich weiß nicht, durch wie viele Bäder gegangen und äh, haben es äh, schlussendlich erstmal für viele Monate lang dann überhaupt nicht gefunden, das ganze Problem, haben aber dann natürlich auch viel gelesen, was im Internet drüber steht und klar, es hat irgendwas wahrscheinlich mit diesem ganzen Thema Expertise und Autorität mhm. und Trust zu tun und mhm. äh, dann hatten wir auch viele Maßnahmen in dem Bereich, also die, wir hatten dann die Experten noch mal sehr viel mehr ausgeprägt, ja, wir haben dann noch sehr viel mehr unsere so Redakteure nach vorne gebracht, solche trivialen Sachen wie ähm, die, die Redaktion, Redakteursprofile bei uns noch mhm. viel ausgeprägter ähm, schreiben lassen, dass wir also wirklich auch dem, dem Quality Rater, der jetzt auf die Seite käme, wirklich nachweisen könnten, Kollege oder Kollegin, da sind echt die Typen am Start, die wissen, was sie tun. Und dann ja, ja. so und so ging halt letztlich die Monate sogar im, ins Land im Nachhinein, bis wir dann, äh, bis wir dann, äh, also wir hatten erstmal überhaupt keinen Erfolg bei diesem ganzen Thema. Ja, ja.
0: ja stimmt. Es war ähm, auch so das Update, wo das Thema Eat, was du schon gerade gerade eben angesprochen hast, nochmal hochkam und da äh, weiß ich auch, dass ihr dann sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen generell in den Ausbau des ganzen E-Themas investiert hattet. Und ähm, Fazit oder Ergebnis war ja auch dann, dass so circa ein Jahr komplett mehr oder weniger nichts passiert ist in der, in der Sichtbarkeit. Es ging zwar mal phasenweise wieder hoch, dann aber wieder genauso runter. Das heißt, so rein netto nach einem Jahr ist nicht deutlich mehr Sichtbarkeit dazugekommen. Also man ist immer noch in diesem Loch gewesen. Bis zum Core-Update im Mai, 2020, das war so das Update, bei dem es eigentlich hauptsächlich zu 99% um Autorität ging, um Expertise, um Trust. Das war das Update, wo die meisten Nischenbetreiber mit kleinen Portalen komplett abgeschmiert sind, weil diese einfach nicht genug Content-Autorität vorweisen konnten und nicht genügend ähm, externe o Autorität, nicht genügend, nicht genügend Brand einfach. Das war so das. Das Update, das, das weiß ich noch, das war sehr, sehr stark diskutiert in allen SEO-Facebook-Gruppen. Da hat jeder geschrieben, ey, meine Seite ist abgestürzt. Also es war ein definitiv krasses Update. Aber das war auch genau das Update, was Home and Smart wieder zu alter Stärke befördert hat. Ähm, ich glaube, nicht ganz zu alter Stärke, aber so zu definitiv 60, 70 Prozent des alten Traffics oder der alten Sichtbarkeit wurden wiedererlangt. Und wahrscheinlich, weil eben genau das Jahr davor sehr, sehr gut in Autorität, Trust und dem Ausbau der Expertise investiert worden ist. Und das heißt, es war einfach gut durchgehalten, gutes Durchhaltevermögen, nicht aufgegeben, weiter daran geglaubt, dass Expertise nicht schaden kann, Trustaufbau nicht schaden kann. Und ab dann ging es eigentlich bisher zum Glück von Update zu Update immer nur
1: hoch. Ja, also ich glaube, es war eine Kombination aus zwei Sachen. Das eine spricht sich schon so recht anders, das ganze Thema Trust. Und ja. ich denke, dass wir bei der Home-and-Smart wirklich jetzt so ein Trust-Score nenne ich jetzt mal habe, haben, dass wir durch die aktuellen ganzen Updates mehr oder weniger einfach durchsurfen. Das interessiert mhm. uns gerade nicht. Wir hatten trotzdem damals noch ein ganz interessantes Thema. Es hat uns nämlich tatsächlich Google selber draufgebracht. Mhm. Wir hatten mal, der David, mein Mitgeschäftsführer, hatte mal... Irgendwie so ein, so, ein, so ein Format, in dem er da mitmachen, mitgemacht hat zum Thema SEO. Und ich glaube, da war der, war der, war der, der, der Kollege Müller von, von Google, der war mhm. mit dabei. Und äh, dann meinte er, ja, macht mal sie so hier live, macht er mal eine kurze Analyse, wer hat er denn Lust? Und dann mhm. hebt er damit den Namen und sagt, hier, also wir, wir könnten Home and Smart, äh, ja, ich schau mir es mal an. Und der brachte uns dann auf den Gedanken, er sagte, also eigentlich, also das, was wir auch gerade mhm. haben, Trust, er sagte, also, Content-seitig 1A, Trust-Signale, super, was ihr da macht, ist echt mhm. richtig, richtig cool. Aber schaut mal bei euch hinten rein im Mobile-Bereich, da äh, in, dem, ja, ja. in den Log-Analysen hinten, schaut mal ein bisschen rein, da sind irgendwie viel zu hohe Zahlen, da wird dauernd Kram abgerufen, da passiert irgendwie was mhm. falsch. Und das war der zweite Effekt. Und der zweite Effekt war tatsächlich, wir haben natürlich alle Seiten Super gecasht und alles. Also die mhm. Auslieferungsgeschwindigkeit ist tip top Die AMP-Seiten aber, die nicht mehr. Also da haben wir tatsächlich in irgendeinem ähm, Update, wir haben Easy als, als, mhm. als, als CMS, hat irgendwie sein Knöpfchen verrutscht und diese Seiten, die AMP gerendert waren, die sind nicht mehr, die sind nicht mehr gecusht, ausliefert worden mhm. an die Google so dass einfach wir fünf sechs sieben acht zehn Sekunden Auslieferungszeit Krass. hatten pro Ampel. So, und Das erklärt auch im Nachhinein diese mhm. Diskrepanz aus, aus HTML ja, zurück ja. zu EMP-Seiten. Und da sagt der Kollegen, da schaut's es dann bitte mal rein, da ist mhm. irgendwas, ist da schräg aufgestellt. Und haben wir das gelöst und jetzt Korrelation, Kausalität das weiß jetzt ja, kein ja, Mensch, ja, ja. aber ich glaube, das ist die Summe von allem. Definitiv. Zwei Wochen vorher war das dann, als wir das dann final umstellten und dann hat mir vielleicht das, wie gesagt, wir ja, wissen nicht, ja. ob es ursächlich war, aber plötzlich ging dann der Chefgewinn nach oben. Und jetzt sind wir auch in der Tat, also gerade schon angesprochen, eigentlich wieder auf dem Niveau von vorher. Ich muss mhm. fairerweise aber auch sagen, wir haben, bevor uns das gehirtet hat, diese erste Downside, da standen wir jetzt sogar für keinen Fernseher-Test oder die 55-Zoll-TV-Test standen wir in der Top-Tend. Mhm. Ehrlicherweise, da haben wir auch nichts zu suchen. Mhm. Also, das war wirklich, da hatten wir so einen Trust-Bonus von der Google bekommen. Und das war auch gar nicht, nochmal, es war gar nicht so krank irgendwie geblack-hattet, sondern Google hat uns einfach wahnsinnig geliebt. Mhm. Das, das war too much. Und jetzt sind wir auf dem Niveau, das muss ich echt sagen, es ist fair. Wir stehen ja, für, die, für die guten Keywords vorne, stabil vorne. Klar, wir haben jetzt so in den letzten 15 Monaten mit, mit, mit der ganzen Welt, die wir leben durften und mussten, hatten wir Ups and Downs im Sinne von der Markt, also, dieses, diese Situation, die wir hatten, alle sind jetzt plötzlich zu Hause und arbeiten, mhm. die sorgte dafür, dass ähm, sehr viele Leute plötzlich sich begonnen hatten, zu Hause neu einzurichten. Also ja, für ja, uns, wir ja, haben ja. irgendwie fast 100% Wachstum gehabt jetzt in der Zeit, okay, also krass. auf der Conversion, hey, naja. Um, dafür haben wir jetzt, wo Travel wieder hochgeht, jetzt im spät man mhm. Spätsommer ist der Travel wieder sehr stark. Gottlob am Steigen, also ich war gerade auf Mallorca, die ist schön voll, die Insel, mhm. ich, das dann, wenn die Leute wieder da sind. Aber die Leute sitzen dann gar nicht zu Hause und holen sich halt irgendwelche Alarmanlagen oder was. Das Sie, ja. Also wir merken gerade so, es ist eine ganz komische antisaisonale Welle, die wir da gerade haben und wir merken es auf der Traffic-Ebene, es geht so ein bisschen horizontal. Mhm. Aber wir sind da noch weitgehend entspannt, weil wir sind in den wichtigen
0: keyword bereichen
1: eigentlich da, wo wir sein wollen und, und denken auch, dass wir den gehören.
0: Perfekt. Ja, sehr cool. Auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass ähm, nicht immer einzelne Maßnahmen dazu führen, dass man auf einmal wieder komplett recovered im Traffic, sondern meistens ist es dann doch die Summe aus sehr, sehr vielen Maßnahmen, die man getätigt hat. Und oft ist es auch so, auch wenn man es nicht so gerne wahrhaben möchte, man muss sich gedulden bis zum nächsten Update, bis das Ganze dann wieder recovered. Also auch wenn man alles wieder richtig gemacht hat, also Content stimmt zum Beispiel, wieder das Onpage page wurde ähm die AMP-Pages wurden entfernt, die Ladezeit stimmt, also alles ist wieder perfekt. Kann man nicht erwarten, dass man direkt wieder, sage ich mal, im Traffic recovered, sondern es kann halt sein, dass man nochmal bis zum nächsten Update warten muss. Bei euch jetzt in eurem Fall war das natürlich ähm, irgendwo cool, dass ihr das zwei Wochen vor dem Update gemacht habt und jetzt weiß man nicht, lag es an dem Update, lag es an dem ähm, wirklich an dem Entfernen der AMP-Pages, aber es war das Endresultat war das gleiche. Also es war gut und deshalb ähm, ja ziemlich nice einfach für die Home and Smart. Und dann noch eine Frage ähm, zum Thema Exit. Wie läuft sowas ab? Ähm, hattet ihr da Exit-Gedanken oder wie läuft es eben mit anderen Gesellschaftern im Hintergrund ab? Kann man sowas exiten? Geht das schwieriger, leichter? Vielleicht irgendwie. Vor allem, als es auch so ein großes Portal ist, also wir zum Beispiel, die meisten haben vielleicht so ein kleineres Projekt oder kleineres Unternehmen und sowas ist ja relativ einfach zu exiten. Aber wie sieht es bei so einem großen Portal aus?
1: Ja, wir hatten das Glück, dass der dass der ähm, die InnoEnergy, die uns am Anfang finanzierte, sozusagen die Konstruktionszeichnung dafür bereitgelegt hatte und die lautete, wir sind ein typischer Frühphase-Investor, wir möchten gerne drei Jahre reingehen. Und die zweite Konstruktion oder der zweite Teil der Konstruktionsvorschrift war, wir möchten gerne jetzt schon, also rein formal, Kleingesellschafter dazunehmen, also Gesellschafter beteiligen mit einem kleinen Stake, die dann nachher aber mit einer guten Wahrscheinlichkeit nach dieser drei Jahren Seed-Finanzierungszeit das Portal dann auch kaufen. Und da haben wir, ähm, zur, zur, zur frühen Phase haben wir zwei Energieversorger dazu bekommen die das dann auch tatsächlich nach den drei Jahren gekauft haben. Also es mhm. hat tatsächlich geklappt, das Ding ist geexitet worden und ähm, ähm, auch zu einem fairen Preis. Also die haben sich da ganz ganz gut geeinigt, die Gesellschaft. Das ist klar, das geht so ein bisschen mit der Finger gehakelt und wie das eben so läuft. Ja, ja. Aber im Endeffekt auch gut. Und ähm, jetzt sind wir bei den beiden Energieversorgern im Portfolio. Der Gedanke ist natürlich, Smart Home trägt auch ein Stück weit ins, in, das in die Geschäftsmodelle und in, in den Geltungsbereich der, 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 Euro, der, der EVUs, also der Energieversorgungsunternehmen rein. Ist natürlich so ein bisschen, man muss so DNA-seitig voneinander lernen, mhm. weil die, die, die Energieversorger ja noch eher was das Thema, äh, was das Thema angeht, sagen wir, die kommen eher so aus der offlineigen Ecke. Mhm. Aber das war praktisch der Exit, der hat funktioniert, jetzt immer bei den Energieversorgern und da hat man sich überlegt, ob wir noch gesellschaftsrechtlich vielleicht noch ein bisschen was, noch was hinzufügen. Also mm -hmm. ich glaube, es würde ganz gut das Portfolio gepasst haben, nochmal, also auf der Verlagsebene ja, ja. zuzunehmen. Und, ähm, da sondiert man natürlich mal und spricht mal hier und dort. Aber am Ende vom Tag ist die Situation ähm, bei den Energieversorgern momentan beheimatet und das funktioniert, weil wir auch Gelernt haben jetzt, wie wir wechselseitig voneinander lernen können und die äh, eben auch sehr viel aus der Online-Expertise von uns, also auch dem wahnsinnig starken Fokus auf, auf Online-Marketing und, und Redaktion und diesen harten KPI, hinter denen mhm. wir jeden Tag hinterher sind, wie diese Fokussierung von so einer Firma auch einfach zum
0: Erfolg führen kann. Krass. Ja, mal interessant, sowas aus wirklich der Perspektive eines bisschen größeren Portals mitzuerleben oder mit einfach mit anzuhören, mit anzuschauen, wie sowas abläuft, weil der Standarddeal, den wahrscheinlich die meisten so im Kopf haben, ist so einer mal 24 zum Beispiel, Amazon Affiliate-Seite und gut ist. Aber das ist ja hier schon ganz, ganz anderes Level, ganz anderes Niveau. Hier geht es auch schon nicht mehr um Projekte, sondern um ganze Unternehmen, ganze Gesellschaftsstrukturen. Also schon extrem kompliziert, auch sehr, sehr lange Verhandlungen wahrscheinlich, die über Monate gehen, über Jahre und nicht nur so, okay, ich schaue mir das mal an per E-Mail, ja, passt, kaufe ich. Gut
1: ist. Also das ist auch so... Ähm ich kann, bin ja auch ganz gut verdrahtet so, zu, zu anderen, äh, mittlerweile nicht mehr Startups, sondern das sind für mhm. Firmenbewertungen von aberzig Millionen Euro. Das liest sich dann immer ganz cool, wenn man das auf deutscher Startup sieht. Ja. Ähm, hintendran ist es echt ganz schön aufwendig, erstmal die Finanzierung zu kriegen, die Finanzierungsrunden zu machen, die Exits zu machen. Das ist dann so ein ganz cooles Success, -Success Story, die dir irgendwo liest, aber da ist richtig, richtig, richtig Schweiß hinten dran. Ja, ja. Zumal du eben auch in diesen Verhandlungen mit den Stakeholdern, sowohl Verkäufern als auch Käufern, ähm, da geht es auch schon teilweise in psychologische Grenzbereiche rein. Mhm. Also, das läuft ja nicht so, so, so cool wie jetzt in der SEO-Branche, wir das kennen. So, hier ist eine coole Opportunity, machen mal eine Ahrefs-Analyse, okay, hier Kaufpreis, okay, hin und her, 10.000 mehr, weniger, zack, Deal dann. Ja. Das ja. läuft da teilweise über Monate, über Rechtsabteilungen, und was, aber da wird sich psychologisch wirklich dann auch ähm, relativ fies mal abgegrätscht. Ähm, muss man mögen? Mhm. Meinst ist es nicht so? Okay ja Insofern war es mal schön, äh, da dabei zu sein, aber äh, wenn wir jetzt irgendwie eine, eine keine 100 Millionen, eine 500 Millionen äh, Bewertung äh, in, in der Company wären, ich glaube, da geht's es dann nochmal ganz anders ab. Also wenn ja, ich da ja. so von den großen äh, Medienverlagen höre, wie die dann teilweise ähm, bei den Notaren sitzt und der alleine nur acht Stunden die Verträge vorliest, die ausgehandelt sind, also Krass. da musste ja da, musst ja, du, ja. Schon, da musst du schon gut geraucht haben vorher.
0: <lacht> Krass. Ja. ja. An sich ähm, war das der erste Case für dich mit ähm, ein Projekt oder ein Unternehmen so mit Fremdkapital aufzubauen, weil davor kommst du ja eigentlich auch eher aus einer anderen Ecke. Du hast ja auch sehr viele eigene Projekte, die du ja auch ganz normal gebootstrapped hast, auch erfolgreich gebootstrapped hast und das war jetzt glaube ich der erste Case? Tatsächlich, dass ich dich dann erinnerst. Ja, ja. Ich bin eigentlich ähm, ein
1: chronischer Bootstrapper mhm. Weil du, weil du, weil du einfach 100% Prozent Doha hast. Und das funktioniert dann richtig gut, wenn du ein gutes Team hast.
0: Ja.
1: Das unternehmerisch denkt und das schnell Erfolge haben will. Also die richtigen Erfolge haben will. Ich fand aber jetzt, ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich in dieses Projekt sozusagen reingenommen wurde. Ich ja. wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich bin ein bisschen zu meinem Glück gestupft worden. Und das hat schon auch wirklich was gehabt. Ich muss aber sagen, natürlich mit dem Investoren hinten dran der uns wahnsinnig viel Vertrauen gegeben hat und mhm. der äh, uns keine sinnlosen Nachtarbeiten aufgehalst hat, irgendwelche komischen Listen zu schreiben, mhm. hat da sehr gut funktioniert. Und dann aber auch zu wissen, du hast einfach noch mal ein paar hundert K im Tank oder wir hatten ja eine höhere Finanzierung sogar, wir hatten ja ein Mittel mit, hier im, 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 im Millionenbereich hatten wir eine Finanzierung. Das gibt dir schon ein gutes Gefühl, wenn du dann drei Jahre Zeit hast. Ja, ja. Also wenn du verweist, dass zwischendurch der Tank nicht leer ist. Ähm, das hatte schon auch Scham, aber... Du musst ja auch immer gucken, was ist der Preis des Geldes, ja. Und wenn du, wenn du dann sagst, du kriegst eine Million Finanzierung und musst dann dafür unfassbar viel Energie aufbringen, dann ist es mitunter einfach cooler, dass du bootstraps, wenn du und, und sagst, den schmeiß halt als 50, 100.000 100 Euro aus dem privaten Geld rein und hab aber erstmal ein bisschen Ruhe. Ja. Und hast vor allem dann, das funktioniert vor allem dann gut, wenn die Gesellschafter, das Team, ähm, komplett ist. Ja, also mhm. wenn du jetzt sagst, ich habe einen Techie und ich habe einen Marketer, ich habe vielleicht einer, der das ganze Thema Sales macht, dann hast du eine sehr gute Kombination. Ja. Ich würde äh, das Bootstrappen weiterhin sehr hochhalten und ich habe auch immer noch Sympathie und ich hatte auch schon, du hast schon angesprochen, andere Fehler gehabt, da haben wir dann äh, eine Menge Own Portals gemacht. Also ich habe mhm. bis, bis dato eigentlich die ganzen Jahre davor immer eigene Portals gemacht und ähm, haben uns einfach an den an den monatlichen Umsätzen erfreut und ja. haben halt dann äh, nicht nur gearbeitet, sondern haben, haben dann auf Mallorca gearbeitet und haben dann abends in Sangia Sangria getrunken. Mhm. Wir also definitiv auch eine coole Work-Life-Balance, ja. ähm, die wir da hatten. Also, ich, es hat beides seine Charme, hat beides seinen Charme, ja. Aber also so eine richtig große Kiste, wo du dann mit den mit den großen Medienunternehmen verhandeln musst und da jahrelang durchgehst, ich glaube, da brauchst du richtig richtig Körnerchen, um ja. das durchzustehen. Definitiv.
0: Cool. Dann vielleicht noch so ein paar abschließende Ratschläge von dir, würde ich mal gerne hören. Äh, Nummer eins, was würdest du jetzt so im Nachhinein vielleicht anders machen bei der Home und Smart Stand heute?
1: Also im Nachhinein ist immer schön, wenn man ist schlauer. Mhm. Ähm,
0: Im Vorhinein
1: hatten wir gesagt, Dadurch, dass dieser Smart Home-Markt relativ jung ist und dynamisch ist, wissen wir nicht, wo die Geschäftsmodelle sich wirklich mhm. so entwickeln werden. Und daraus entstand ableitend der Ansatz, wir machen das Meta-Portal, das Chip.de führen können, in allen Geschäftsmodellen partizipieren. Im Nachhinein, ähm, auch weil es im Markt üblich ist, wäre vielleicht ein ein, ein Case interessanter gewesen, bei dem wir auch wirklich Ware mhm. verschicken. Also, dass wir hier Shop sind. Ähm, ja. Äh, Geschäftsmodell, das ähm, uns eher vielleicht in so eine Saas-Richtung gebracht hätte. Das mhm. geht jetzt beim Smart Home war ich vielleicht nicht so richtig gut, aber es gibt einfach Geschäftsmodelle, die sind, die sind, die sind dicker als mhm. reines Affiliating. Wir sind im Kern Affiliating. Also vielleicht würde ich da in, in der Ecke nochmal mal nachbohren, wobei ich auch aus heutiger Sicht kannst du sagen, ja komm, wir sind Smart Home Shop mit den Produkten, das ist das Richtige. Ähm, aber aus damaliger Sicht war der, dieser Meta-Ansatz, glaube ich, ein ganz gut. Und das, das würde ich immer wieder tun. Äh, das nochmal zu hinterfragen, ist das Geschäftsmodell mhm. das Richtige? Ähm, wir haben beispielsweise bei Home and Smart mittlerweile haben wir sehr viel Umsatz auch über Sponsorings, also Sponsored mhm. Content, mhm. das ist eine ganz schöne Sache. Ansonsten, was hätte ich sonst anders gemacht? Ich glaube gar nicht so dramatisch viel, außer vielleicht, ja, das gerade genannte, finde ich das, was sie ganz gut gemacht haben. Nee weiß nicht vielleicht also vielleicht hätte ich früher also wenn ich jetzt wünschte was gespielt hätte ähm, hätte ich glaube ich früher versucht mich mit mit großen Verlagen anzufreuen auf der Gesellschaft da eben ist das hm. immer interessant dass du dir klar wirst wer wie, wie hilft denn dir der Gesellschafter ja, äh, hast du jetzt einen der nur Geld gibt Hast du einen, der Netzwerk mitbringt? Hast ja. du einen, der komplementäre Geschäftsmodelle und Portals mitbringt? Und das ist natürlich das riesige, fantastische, wenn jetzt die ganzen Springer-Verlage und, und, und ja. die Funke-Gruppe und was du machst. Das ist natürlich, die haben alle riesige, riesige Expertise und, ähm, Know-how, wie man sowas dann noch verschalten kann. Und dann boostet dich so ein Ding natürlich noch ganz anders nach oben, weil du überall dort auf den existenten Portals auch äh, verzeigert wirst und du kriegst Traffic und du kriegst diese ganzen Sachen, die kriegst du damit. Ja ja. Das ist vielleicht noch eine neue Idee. Ja. Aber es kannst du auch im Vorhinein nicht planen. Genau. Weißt du, wir hatten ja. Einfach da. Ja, Ich meine,
0: man kann ja auch nicht wissen, wie gut das anläuft, wie gut das funktioniert. Das war ja auch trotzdem ein ähm, frischer Bereich. Also ja, ja. War, war jetzt nicht so, dass man da jetzt schon zehn Home and Smarts vorher gesehen hat und abschätzen kann, was es ungefähr möglich, sondern es war ähm, definitiv neue Branche, relativ disrupted dann halt mit Home and Smart das Ganze. Und ja, also im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Ja, vielleicht, vielleicht eins, wenn dadurch, dass, dass dieses ganze
0: Smart Home-Thema
1: relativ nach kurzen Jahren schon mehr so Richtung Consumer Electronics rüberschwenkte, mhm. sorgte es eben dafür, dass auch die filiate äh, Umsätze nicht gigantisch waren, ja. Also wir haben wir, wir verschieben schon für, ich glaube, irgendwie im zweistelligen Millionenbereich verschieben wir schon Ware sozusagen mhm. über, über den Traffic, den wir haben. Aber die Commission darauf ist halt relativ gering. Ja. Also ähm, aber es gibt, es haben sich eben auch keine anderen äh, affiliate Geschäftsmodelle, also irgendwie Leadverkauf an Smart Home-Installateure und so, was man sich am Anfang auf PowerPoint erstmal ausdenkt, haben sich nicht wirklich realisiert bis, bis, bis dato. Ja, Insofern äh, hat der Markt auch diese Geschäftsmodelle dann gar nicht bereitgestellt, zumindest ja. bis heute, ja. es gibt andere Geschäftsmodelle, äh, andere Bereiche, in denen das anders und besser funktioniert. Ähm, gibt es aktuell noch nicht. Ja? Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen der Ausblick nach vorne. Ähm, in Zukunft, ähm, Smart Home stoppt ja nicht bei der smarten Glühbirne, sondern äh, wir, also wir sehen jetzt in den nächsten Jahren einen, einen krassen Wandel in den ganzen, ganzen Themenfeldern, in denen wir drin sind, im Bereich Mobilität, also neue Mobilität, Elektromobilität, das ja, hat was ja. mit Energie, mit zu Hause zu tun, ähm, im Bereich Energie, wir haben jetzt dezentrale Energie erzeugen, die Leute bauen sich mehr und mehr Solarpanels aufs Dach, Balkonsolar hängen sich an, an, ans Geländer dran, da passiert sehr sehr viel mehr in Zukunft auch, was auf der Home Smart auch abgebildet werden können wird als Geschäftsmodell. Ja. Und wir wissen beides, zum Beispiel jetzt Elektromobilität, das wird ein, das wird ein Milliardenmarkt werden. Ja. ja. Die die E-Fahrer-Chip, die hat's wunderbar vorgemacht, wie man in diesen Segmenten sehr schön eintreten kann. Ja. Und auch die Home Smart wäre jetzt mit einer Elektromobilitäts mit einer Line Extension sicherlich sehr gut bedient an der Stelle.
0: Ja. Also in Zukunft können sich da schon doch noch einige andere Geschäftsmodelle heraus, herauskristallisieren für die Home and Smart. Und aktuell Hauptmonetarisierung ist ja irgendwo äh, Medienpartnerschaften, Affiliate und einfach so monetarisierende Reichweite. Aber kein eigener Vertrieb irgendwo oder angeschlossener Vertrieb mit eigener Ware. Aber das heißt ja nicht, dass sich ja in Zukunft dann noch andere Geschäftsmodelle etablieren können bei der Home and Smart. Ja, also die schon, ich glaube, was, 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 man, was man ein bisschen... Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man,
1: wenn jetzt das Meta-Portal ist, mit viel Content und, ähm, mit, mit, praktisch mit dem, mit dem Tipp geben, wo man was bekommt, dann einen eigenen Warenkorb hinten dran zu klemmen. Ähm, das ist schwierig. Also, entweder bist du bist auf mhm. der Meta-Ebene, auf der Vergleichsebene, auf der Tests, ja, Tests und Comparison-Ebene unterwegs und leitest dann raus zum Point of Sale. Oder aber du bist der Shop. Ja. Aber du kannst als Redakteur nicht, äh, sozusagen als Meta-Instanz redaktionell auftreten, aber dann die Leute in einen eigenen Warenkorb schicken, das ist das ist das kannst du vielleicht mal für eine Aktion machen, ja die Home and Smart Smart Home Woche und dann hast du da irgendwas drin, aber
0: permanenten eigenen Shop halte ich für gefährlich. Für ja, ja. ich meine, da kann dann auch ähm, der Trust, den man sich über die Jahre aufgebaut hat auf einen Schlag einfach verloren gehen durch Google, wenn Google sagt, okay gut, der Search-Intent ist hier nicht 100% klar identifizierbar, ja. es ist, äh, Traffic wird generiert über informative Keywords, aber auf einmal gibt es eine Transaktion, die stattfindet ja. und vielleicht ist das gar nicht gewollt vom User oder der User hat eigentlich nach etwas anderem gesucht und deshalb stufen wir einfach mal die den Trust für die Seite einfach mal ab. Absolut. Das Deshalb, ist ja kann ja. ich voll verstehen, dass du das, sagst
1: gefährlich. Das ist super gefährlich. Also wir sind sehr viele sind in diesen äh, Vergleichs- und und, und ja. Test-Keywords vorne und wenn ich jetzt der eigene Shop bin, dann dann also wenn ich Google wäre, würde ich mich dann wegballern. Ja. Also ja. kann sie nicht kann sie nicht bringen. Also dann würde man für sowas wie äh, Philips Hue kaufen, Philips Hue mhm. billig und sowas würde man ranken wollen, aber nicht für für äh, Lichtschalter Vergleich oder genau. WLAN Plug Vergleich. Und das das ist einfach wie du sagst nicht der Search Intent, deswegen würde ich da dringend von
0: abraten. Genau. Cool. Dann noch äh, letzte Frage, wie würdest du Stand heute neue Projekte angehen? Würde oder werde? <lacht> Würde. Ja. ja, wie du möchtest. Also ähm, das ist tatsächlich eine, eine Frage, mit
1: der ich mich sehr viel beschäftige, weil ich jetzt so die, die Bandbreite von allem habe, also so mhm. One-Man-Portals, ähm, dann mit, mit Teams zusammen, mit coolen SEO-Guys zusammen, coole Finanzportals oder wir hatten es mit Mallorca oder was immer so Portals gebaut, auch voll geil. Jetzt hier dieses Investment-Case mit Exit-Thema. Es ist schwierig. Ich, wie würde ich das angehen? Also erstens, ich würde, es, ich würde es immer von der Leidenschaft aus angehen. Ich würde immer in Themenfelder wieder reingehen, von denen ich glaube, dass sie mich berühren, von denen mhm. ich weiß, dass sie mich berühren. Das sind eben für mich diese ganzen, habe hab ich im Vorgespräch ja schon gesagt, die ganzen Sachen, die mich beschäftigen, wie sieht die Welt in 2030 aus? Wir werden jetzt zehn Jahre Disruption haben in der gesamten Welt, von der wir uns überhaupt noch gar nicht vorstellen, wie krass die wird. Also mhm. ähm, dieses ganze Thema eben Mobilität, Energie, Finance, Währung, Insurance, Krypto, alles, alles das, das wird explodieren. In ein, in ein Wunder, Es wird wunderbar werden, das weiß ich. ja. Also werden ganz viele ganz tolle Dinge entstehen. Da, so etwas muss passieren? Also ich glaube, jetzt den fünften den fünften Preisvergleich zu bauen für Verpackungsmaterialien wird ja, mich ja. jetzt nicht so reizen. Es gibt Leute, die tun, mich reizt das nicht. Also die Leidenschaft muss vorne stehen. Und dann würde ich mir überlegen, vielleicht tatsächlich von hinten kommend, was würde zu einem höchsten Exit führen. Und dann würde ich sozusagen rückwirkend mir überlegen, baut man jetzt einen Comparison Engine, baut man einen Lead Generation Engine, baut man einen Shop hinten dran, baut man einen... Ähm, baut man sowas mit einem so Emo-Scout, eine, so, eine, eine, so ein, so ein, so ein Placement-Fee-Portal, was baut man da am geschicktesten auf und würde mir das dann überlegen oder eine, vielleicht auch eine, eine App oder was auch immer, die, die sich dann irgendwie weiter verbreitet. Ich würde mir erst wieder, ich würde Gedanken von hinten raus machen, aus dem Thema kommt ähm, und dann eben nach vorne sich entwickeln, mit, mit welchem Touchpoint zum Kunden äh, wird das dann am besten stattfinden. Und dann glaube ich, ist, und, und das war ich auch, weil ich bin ja viel im Startup-Coaching unterwegs, wie du weißt, ähm, dann würde ich definitiv auf Teamsuche gehen. Mhm. Das müssen wirklich Leute sein, mit denen du dann wirklich drei Jahre auf hoher See bist mindestens und äh, denen musst du die Geheimnummer deiner EC-Karte geben können. Dem, dem ja. musst du wirklich vertrauen und die müssen komplementär sein in dem, was sie tun. Ähm, wenn du das nicht hast, hast du ein Problem, weil dann wird dir die ganze Kiste auseinanderbrechen bei der, ersten, bei der ersten Sturmflut.
0: Okay, cool. Und wie schätzt du SEO ein? Immer noch relevant? Also für dich? Oder würdest du sagen... Naja, and? ich, ich habe halt jetzt durch die, ich mache ja SEO seit seit oh, 2004. ja. Mm -hmm.
1: ähm, ich will ja immer raus aus diesem SEO-Ding, weil es nervt mich wirklich zu Tode, dieses <lacht> Ups and Downs. Ich hätte ganz, ich würde ganz gerne mal so ein solides Brauhaus aufmachen. Ähm, oder keine Ahnung, was ja ein Yachtverleih. Aber dieses SEO, das geht mir so auf die Senkel, aber es ist halt, der Unfair Advantage ist halt, wenn du es kannst, ja. ähm, dann hast du halt wirklich einen Vorteil am Markt. Und ich denke das ist auch weiter. Also Suchmaschinenoptimierung. Ja, wir, wir, wir denken immer ja sofort in Google, weil wir da natürlich Exzellent alle drin sind. Aber es gibt ja noch andere Suchmaschinen. Ja, ja, es gibt äh. ja Marketplace Optimization, Amazon oder was ist was wäre denn, wenn man ein Airbnb Optimization Service aufbaut? Oder es gibt ja überall anders auch noch, also App Store Optimization ist mittlerweile auch schon fast alt. Ähm, ähm, aber da Ich glaube, in dem Segment, ähm, wenn du da weißt, wie Google funktioniert und mit welchen Metriken man da vorankommt, hilft das vielleicht an anderen Stellen auch. Wobei ich einschränkend sagen muss, wir sind ja bei Amazon, auch im on publishing mit Home and Smart. Da habe ich schon manche Male gedacht, eigentlich sind wir schlauer als deren Suche. Mhm. Aber die verstehen es noch nicht. Also, ja. SEO-Game ist definitiv me mega. Und weißt du, ähm, ich überlege mir mal Folgendes. Was ist denn der Umsatz von Google im Jahr? Und äh, ich weiß nicht, ich habe vor vor 2014 war es glaube ich bei der fraunhofer vorgetragen und da war es so, ja, die machen 100 Milliarden äh, Umsatz im Jahr. Und jetzt immer ich weiß, was macht Google als Umsatz 150. 200, keine Ahnung, zick, wie viel ja. Milliarden noch immer. Ich glaube mittlerweile diese 100 Milliarden im Quartal. Im Quartal ist ja fürchterlich. Ja. So mindestens. Ist ja gigantisch. So und jetzt pass auf, ganz relativ simples Thema. Du hast die Suchmaschine. Du hast die Ergebnisseite, und du hast oben eine 2, 3 Ads, und an der Seite noch ein bisschen bisschen Shopping, tralala, und der Rest ist Naturalindex. Mhm. Jetzt kannst du auch billigerweise nur mal annehmen, die Hälfte, klickt Natural Index und die andere Hälfte klickt auf die auf, auf die Anzeigen oder macht dir einen Quotienten, den du für richtig hältst. Aber irgendwo in der Dimension findet es statt. Und wenn jetzt bei 400 Milliarden gerade sorry, dass ich das gerade nicht weiß, habe ich nicht vorbereitet, <lacht> einen Jahresumsatz machen, dann kannst du sagen, SEO ist mal mindestens 100, 200, 300 Milliarden wert im Jahr. Und das Interessante ist, dass es ist eine Wahnsinnsbranche bei die immer noch so ein bisschen von so hemsärmlichen Geist wie uns äh, mhm. geformt wird. Ja, da ist noch irgendwie, da ist noch keine Siemens drin und da ist noch keine äh, keine Barclay-Bank drin und was auch immer, sondern es wird alles durch solche Geist wie uns umgesetzt. Also ja, ja. Ich hatte vor ein paar Jahren, als wir waren ja lange auf Mallorca auch mit einer SEO-Gang, haben wir mal irgendwo so eine Analyse gesehen, was sind die Jobs, die am glücklichsten machen auf dieser Welt. Und dann war SEO, glaube ich, ganz weit vorne. Also nach Reiseführer wahrscheinlich war, Being SEO eine der Top-Sachen, weil du einfach ein cooles Geld verdienst, ein geiles Marktumfeld hast, du hast meistens wiederkehrende Einnahmen, runs deine Own Portals. Also irgendwie so reden hören, wahrscheinlich wird es wieder was mit SEO werden.
0: Ja, safe. Ich meine, ist schon cool und Google profitiert oder jetzt speziell Google als Suchmaschine ist ja dominierend, profitiert ja auch von so Leuten wie uns, weil der Index wird gepflegt, es wird ja guter Content publiziert. Es ist ja nicht so, dass man ähm, äh, darauf wartet, dass so ein Siemens reinkommt oder so, dass man ein Siemens braucht, damit der Content wieder gut ist. Es ist ja nicht so, dass der Content schlecht ist durch so Leute wie uns, sondern es passt ja. Es ja definitiv, ist
1: ja, also eigentlich, ähm, früher war es ja so, weiße ja Schrift auf weißem Grund. Ja. und mittlerweile wissen wir SEOs auch es geht eben nur über über wirklich hochklassigen content ja. es geht nur